0: Ez itt a Tilos az E, a FreeSafe Podcast. Minden, ami velünk történt, és történik most is.
1: Üdvözlök minden kedves hallgatót itt... Én bársonyosi Dávid vagyok, a Színház és Főművészeti Egyetem első éves drámainstruktor hallgatója. A mai élőadás fő témája Tar Béla Mester a freesf erről és a létrejött filmekről fogunk beszélgetni a kurzus résztvevőivel. Hírtadunk majd arról, hogy jogtalan volt Faúr Anna a Színház és filmészeti Egyetemről, útinaplókat hallattok az első Emergency Exit kör- körútról, melynek keretein belül a külföldi partner egyetemek segítségével átvette diplomáját a végző színészosztály, és beszámolunk arról, hogyan indult a tanév a freesf valamint egy készül. Nektek. A műsor mai, illetve eddigi adásait a Spotify csatornánkon, Egyesületünkről pedig további információkat tudhatsz meg hivatalos honlapunkon a freesf.hu-n. Ha pedig szeretnéd támogatni Egyesületünket, megteheted a FreeSf Patreon oldalán, melynek címe patreon.com. freezefe. És akkor köszöntöm a vendégeket. Sziasztok stokmartondorotya! Szia! Egy pillanat csak bekapcsollak. Igen. Most már tudsz beszélni. Sziasztok,
2: um, úgy Márton Dorottya, de annyira. Ne, ne, ne arra,
1: hogy egy által kiadtam. <gül> uh, igen, Bozsonyi Anka.
3: Sziasztok, én nem a Friesse vagyok, de örülök, hogy itt lehetek.
1: Igen, török marci. Sziasztok. És Farkas Áron, aki Skype-on csatlakozik. Hallasz minket Áron? Um, sziasztok, én hallati hallatok. Igen, igen, szuper, oké, és van egy ilyen apropója, hogy az Áron éppen külföldön tartózkodik, majd erről is fogunk egy kicsit beszélni, de, de akkor igen, kicsit bemutatkoztatok, de hogy bővebben, hogy a Free én belül hogyan, itt már említette Janka, hogy kicsit kívülről, de mégis filmes újságíróként azért mindenképpen tök szakmai szem. Ha bemutatkoznátok és mesélnétek magatokról, az tök jó lenne nézek Dorottya.
2: Jó, nagyon szívesen kezdem. Én dokumentumfilmrendező mesterszakon vagyok. Most fogom befejezni az utolsó évemet, és most a tarbélás kurzus kontextusban életem először rendeztem fikciót, ilyen szigorúan véve. Mm-hmm.
4: Én pedig a másodéves mest- mesterszakos filmrendező osztályban tanulok most, így teljesen a free sf belül, annyi előzménye van, hogy előtte én még az alapképzést megcsináltam még a, az előző érában az egyetemen,
5: előtte még, még volt három év múme. Ja, ennyi. Uh-huh. És akkor Áron? Um, sziasztok, én Farkas Áron vagyok, és uh, harmadéves operatőr hallgató vagyok. Per pillanat Bécsben ülök, a Városi Nagyszínháznak az egyik külső lépsegé, mert még nem tudtam bejutni. Uh, úgyhogy, ha bármi autózaj vagy ilyesmilyen, akkor az ezért Történik. és én a Tarbila workshopján kettő kisfilmnek is az operatőre voltam.
3: Én pedig Pozsonyi vagyok, a, a magyar.film.hu-nak vagyok az újságírója, és azért vagyok itt, mert én részt vettem ezen a vetítésen, amit egy hete, egy hete két hete tartottak a, a fi szemlén, és Azért kaptam a meghívást, hogy eljövök és beszélgessék a filmekről. Hát,
1: nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttek még egyszer. Áron, most megint hozzád szólok, hogy Bécsben vagy, kicsit mesélsz nekünk, hogy miért is?
5: Hát elhangzott már itt, hogy lesznek bejátszások talán a, Így van, erről igen. az MX programmal kapcsolatban. Most az történik, hogy a Friesefe Egyesület a fogadó egyetemeinkkel együtt, mert ugye külföldi egyetemektől fogunk diplomát kapni. A fogadó Egyetemeinkkel együtt szervezett nekünk egy ilyen körutat, egy ilyen hát, európai, de valójában Németország és Ausztria körutat, ahol három egyetemet látogattunk meg. A Ludwigsburgit, a Salzburgit és most itt a Bécsi filmakadémiát is meglátogattuk. Uh, és a, ennek van egy olyan apropója is, hogy a Ludwigsburgban a, a dramaturg hallgatók uh, kapták meg a diplomájukat most néhány napja, uh, Salzburgban pedig a, a végzős színészhallgatók, uh, illetve ott fogják majd a látványtervezők is, és uh, itt Bécsben pedig uh, többek között én is, tehát a filmszakosok és, és uh, Na igen, itt a a hatszorlatos és a mesteres filmszakosok fogják innen kapni majd a diplomájukat. Ugye mi még nem végeztünk, úgyhogy mi nem kaptuk most kész de így elkezdtünk velük megismerkedni.
1: Hány napig lesztek még Bécsben?
5: Hát igazából ma este már jövünk vissza. De de tegnap reggel érkeztünk, úgyhogy tegnap voltak ilyen kis programok, megmutatták az egyetemet, megnéztünk pár rövid filmet, amit itt a helyi hallgatók készítettek, ma meg városnézés és szabad foglalkozás volt, de hát Bécsben az is nagyon király.
1: Szuper, hát akkor további jó utat nektek visszafelé, és várunk titeket vissza, de akkor kanyarodjunk is rá a, a kurzusra. Az első részben inkább magáról a felépítéséről, hogy hogyan is, hogyan is jött szóba Tarbéla Béla neve, nyilván nagyon szakmában eléggé neves, és Néztetek ti Tarbéle filmeket? Volt hatással rátok a, a, a filmek, hogy Sátántangó, stb.
2: Nekem a Családi Tűzfészek volt az első Tarbéle film, amit láttam és néztem, és nagyon tetszett, hogy ez kicsit ez a dokumentarista elem.
4: Persze, meg hát nekem nagy-nagy liblingem volt, mert nagyon régóta, úgyhogy én, én képben vagyok teljesen, meg, meg nagyon szeretem is, úgyhogy és
1: volt valami hogy szemléletmódot tudott nektek ezek a, ezek a filmek átadni, és amit akár a kurzuson belül fel tudtatok használni?
4: Hát abszolút, igen. de tulajdonképpen az az, az érdekes, hogy... Na mindegy, én már nagyon-nagyon régóta vártam erre a találkozásra, vagy amióta filmrendezést tanulok azóta így, így mindig megpedzegettük, hogy milyen jó lenne, hogyha a Béla csinálna nekünk egy kurzust. Ezt ezt csak nem akart összejönni. Na mindegy, de végül összejött, és, és igazából attól rettegtem, még, még mielőtt találkoztunk volna, hogy vajon nem fogok egy csalódni, hogy az, amit a filmjeiben láttam tőle, vagy ez a fajta filmcsinálás az az így a vele való személyes találkozásoknál mennyire alapozódik meg, és akkor így tök jó érzés volt, hogy, hogy tehát ő nem, nem lehakniszta ezt az egészet, hanem tényleg nagyon komolyan vette, és nagyon sok mindent lehetett tanulni szerintem ez alatt a két hónap alatt.
3: És az hogyan képzeljük el ezt? Mennyi elmélet és a gyakorlat, az nyilván forgatatok mindannyian egy-egy filmet, de hogy néztetek együtt vele filmet, elemeztetek, hogy nézett ki egy ilyen óra vele?
2: Um, gyakorlatilag az ötleteinket vittük be folyamatosan, és erről konzultáltunk vele. Azt nem tudnám mondani, hogy nagyon sok elmélet, vagy hogy ő nem órákat adott, hanem egy folyamatos együttműködés, együtt gondolkodásról volt inkább szó. És persze, hogyha felmerült a, a gondolataink kapcsán egy-egy. Filmrészletet, filmreferenciát mutatott, de, de nem igazából ez volt a lényeg, hogy mi, akkor egy valami elméleten keresztül megyünk, csak közösen gondolkodtunk, hogy te lehet így mondani.
4: Igen, hát annyi volt esetleg, hogy a Bemóziban megnéztük kópiáról a mestert rögtön az elején, és akkor utána egy, tan, egy órában elmondta, hogy hogy, hogy csinálta ezt a filmet, ez tök jó volt. Um, de ott tényleg elhangzott kb. minden, amit, amit tudni kell.
2: Hát, meg talán egy dolgot tennék hozzá, hogy az elején megnéztük egymás filmét, amivel merül ja, kellett én. referenciaként egy ilyen rövid filmet, egy pár perces filmet beküldeni. Én egy három perces rövid filmet küldtem, és akkor ezt delemeztük, megbeszéltük, hogy ez ki mit gondol erről.
3: És te törbe, a ő, hallottál így még, tehát, hogy a Benmozis még Tehát, a bemozis vetítésen hallottál olyat, amit még nem hallottál előtte? hogy ilyen kulisza titkokat, amiket nem tudtál?
4: A bennben nem. Később így potyogtak az infók. De igen, azért nagyjából ezt lehetett tudni, amit ott elmondott. És ugye augusztusban kezdtétek. Ugye?
1: Ha, igen, ha tudom. elején,
2: igen. Mm-hmm. igen.
1: És akkor, tehát úgy, úgy kell ezt elképzelni, hogy augusztustól folyamatosan, ugye október mutattátok be ö, a, a, a Jancsó százon ezeket a filmeket, ö, tehát, hogy egészen három
4: hónapon keresztül durván dolgoztatok? Hát ez, ez két hónap, szerintem, amíg mm, egy én, intenzív, Igen, igen intenzív volt, igen.
2: Vagy ugye kinek hogy jött össze a forgatás? Ugye, mert hogy ez ilyen, akármennyire kisfilmekről beszélünk, nyilván ez ilyen nagyon sok szálon függ, hogyha már, mondjuk már beszélünk arról, hogy nem tudom, 12 emberrel együtt dolgozom ilyen stább Úgyhogy én például szeptember elejére sikerült összehozni a forgatást, mert mindenki úgy ért rá. Úgyhogy addig egy ilyen folyamatos, intenzív munka nekem másfél hónapig. Uh-huh. És nagy részt az intenzitás talán abban volt, hogy egy ilyen szervezés és logisztika, ami a legdurvább volt nekem.
1: És alapvetően volt. Béla, Béla bejött és valami célt megfogalmazott, hogy mi a cél a kurzusnak. Lehet, hogy ilyen bagatell dolgot kérdezek, de hát, hogyha ha elkezdek egy kurzust, akkor lehet, hogy valamiféle célnal.
5: Én amúgy nem úgy beszélek, vagy nem beszélek. De, 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 de nem. hogy nem, a bármikor az <síns> záron. Igen, ja, csak nem tudtam, hogy engem különbe kell adni, vagy. Most nem, mi történik? Bármikor, ugyanúgy ben vagy. Lesz,
2: hogy hát, igaz, a, igen.
5: Én, én szívesen válaszolok erre, hogy volt egy alattéma, ami meg volt adva, de az csak egy ilyen vezérfonál, amiből aztán bármire lehetett. Ez az, hogy az volt, annyi volt szó, hogy a konyha. És akkor igazából azon kellett elkezdeni így szociálni, hogy mik mi, mi azok a dolgok, amik egy konyhában történhetnek, vagy egyáltalán egy konyhával kapcsolatosan, ami, ami eszünkbe jut. És persze a végén az volt, hogy ö, teljesen nem is lehetett ezt engedni. Tehát, hogyha valakinek annyira elment az agya más irányba, akkor megcsinálta, amit ő akart. Ö, csak volt egy bedobva egy ilyen szó, hogy akkor erre, erre aszociáljunk, erre hozzunk ötleteket.
1: Értem, egy, egy kicsit bejebb kerültem igen. E, és milyen volt a felépítés, tehát, hogy említettétek, hogy, hogy többen is részt vettetek, például színházasok részt vettek ebbe a folyamatba, tehát, hogy volt, voltak szerepek.
2: Nem. Azt kell mondja, hogy nem. Szerintem mindenki kicsit egyénileg nem. csinálta a saját munkáját, a saját dolgait, és utána összeültünk, rendszeresen konzultálni, a bírával beszélni, akár egymás folyamatban lévő anyagát megnézni, de nem együtt dolgoztunk, hanem kicsit a saját stábunkat alakítottunk önmagunk által. Nyilván néha egymás segítségét persze lehetett kérni, de nem nagyon szorosan.
3: És az honnan jött neked, hogy. Uh... Meg volt kötve műfőleg, hogy fikciós legyen minden? Vagy ez nem. a te döntésed volt, hogy
2: most nem dokumentumfilmet Ez csináltan? az én döntésem volt, én eredetileg dokumentumfilmet akartam volna csinálni, uh-huh. de különböző okok miatt végül is úgy döntöttem, hogy lehet, hogy túl nagy fába vágtam volna a fejszét egy rövid idő alatt. Ezért régóta volt már egy fikciós filmtervem, aminek a részletét meg akartam valósítani, és gondoltam, hogy ha most tarp érve erre tökéletes lehet.
6: Uh-huh
4: mennyit volt veletek? Sokat. Kifejezetten sokat. Meg hát telefonon éjjelente nagyon intenzíven.
2: Igen, nagyon Mennyire éjjel. Mennyire éjjel? Tehát 9, 10,
5: 10, 10 11. 11. Mm. De nekem most van egy olyan van egy olyan sejtésem, hogy igazából ilyen sztorikra vagytok kíváncsi, hogy ilyen kis volt dolgok, nem? Hát, hát, akár az, az is. is. <laughs> Tehát például nekünk Nekünk a forgatásunkon ő nem tudott kint lenni az egyiken, amit Forrás Anzsal csináltunk. És konkrétan az volt, hogy tudta, hogy hajnalban fogunk forgatni. Végül leforgattuk napnyugtába, ezt ő akkor még nem tudta. De de fölhívott minket este kilenckor, hogy minden oké, jól vagyunk-e, hogy érezzük ilyesmi. És mi megleptük azzal, hogy igazából már leforgott ez a film. És akkor ő ettől nagyon, nagyon belelkesült, és, és utána félóránként fölhívott minket, hogy jó, de úgy sikerült, ahogy szeretnétek, jó, de... És, és tényleg így azt éreztem, hogy, hogy nagyon-nagyon törődik azzal, hogy, hogy tényleg jó legyen. Tehát ez neki nagyon, nagyon erősen benne volt ebbe. És aztán ez persze vezetett konfliktusokhoz is. Mm-hmm. Tehát hogy azt is tudni kell, hogy ez nem egy ilyen művész simogató volt, hanem <gül> nagyon-nagyon nagyon keményen beleállt velünk konfliktusokba és azokat azokat a meccseket le kellett játszani. És és szerintem ez ez, ez sokkal hasznosabb, mint hogyha mindenkinek azt mondta volna, hogy nagyon ügyes vagy, és nagyon jó, amit csináltál, hanem az volt, hogy hozott egy saját nézőpontot, ami nyilván az ő szuverén nézőpontja, és akkor azt azt így így bedobta nekünk, hogy szerinte ez ez az igaz, én meg azt mondtuk, hogy szerintünk ez az igaz, és akkor a végén valami ebből így kijött. És nekem mind a két filmnél, dolgoztam, én azt érzem, hogy, hogy a végére jobb lett ettől a film.
3: Hát én valahogy így is képzelem a Bélát, hogy nem, tehát ez a tough love, tehát, én egy kicsit abszolút, egy kicsit uh, el kell venni a kedvedet neki, hogy aztán még erősebben tud folytatni, vagy valami ez
2: ilyesmi. Ez egy érdekes kérdés, igen, az, az szerintem jó, amikor így kijössze és azt mondod, hogy pff, még mindig akarok filmet csinálni, akkor az egy ilyen jó jel tud lenni, mert így <síl> elég szívás tud lenni. Igen.
1: Ugye Tarbila eddig jellemzően külföldön ő, tanított, Szarajevóban, volt filmes iskolája, ha, ha jól tudom. Szerintetek mi vette rá, hogy itt most tartson kurzust? Itt már elhangzott, hogy, hogy nehezen jött össze, de szerintetek mi volt benne, ami. vagy lehet, hogy erről meséltenek
2: Nem, de szerintem ahogy velünk van, ő interakcióban szerintem ő így, ez őszintén hm. érdekli hogy kik csinálnak most filmek. Tehát, hogy őszintén érdekeljük őt. Én ezt éreztem, de lehet, hogy...
4: Hát meg biztos, hogy imponáló volt, hogy, hogy egy egyetemi közösség beintett a hatalomnak, meg nem tudom, és ez neki gondolom tetszett. Azt hiszem, amúgy ez a kurzus ötlet, ez akkor merült fel, amikor őrködött ott az egyetem fölött, vagy kint azon a melvizén. Um, Ja, de erről gondolom őt kéne megkérdezni, hogy...
1: Mm-hmm. Értem.
4: Ö, milyen terekben tudtatok forgatni,
1: vagy hol, hol forgattatok? A, most már lassan rátehetünk a filmekre is, hogy mi az, amit elképzeltetek, hogyan alakult?
2: Én az első kérdésre válaszolom, én a hetedik kerületi albérletemben forgattam, és azt egy, egy filmszetté alakítottuk. Mm-hmm
4: meg a nyugati aluljáróban egy vesztennek hát a, a bejáratával szemben vannak ilyen tök jó coca talpon álló ott.
3: Azt felismertem. Igen, Sokat az... jártam fel azon a lépcsőn.
4: Igen. És Áron? Ez egy nagyon jó lépcső.
1: Áron, itt vagy még velünk?
5: Ja, igen. Nekünk az egyik, a Angela filmünk az Sopronban forgat bárányok, bárányok között és, és minden, mert hogy találtunk ott, egy vagy voltat egy ilyen pajta, ami ami a, a Anjnak a, a szülőföldjén, meg minden, tehát hogy neki ez egy ilyen személyes kötődés volt ennyit. Le, le, leutaztunk egészen azért is nem tudott Béla eljönni, mert azért azért neki, tehát hogy ne, nem akart most hirtelen három órát vonatozni szerintem. A másik pedig egy budapesti, azt hiszem 8 vagy 7. kerületi lakásban, az egész egy lakásban játszódik. Tehát, hogy ez két egészen különböző filmben vettem részt szerintem. Mert egészen más hozzáállással kellett ott lenni.
3: Egy kicsit a technikáról kérdezhetek? Na, hogy Áron, te is és Marci, te is ilyen egysnittes filmet készítettetek. Ez hogy hmm. saj- ami azért... Elég bélás a maga múgyar. ugye Ti láttátok a, a filmeket? Én nester... láttam a filmeket, szerintem itt mm. mindenki látott minden filmet, azt uh-huh. hiszem, ugye? Hogy um, ez az ez, egy ez, snit, ez a saját ötlet volt, ezt ez bátorította, vagy ezt, um, hogy, hogy történt ez, hogy ez lett végül? Minden kettőtöktől kérdezem. Minden hármunknak. Minden hármunknak. Az... Ja, igen, <laughs> bocsánat, mert ne ragudj, igen. Igen, mind a hármatoktól.
4: Hát uh, nálam ez menet közben alakult ki teljesen. Most nem tudom, hogy rátérünk-e mert konkrétan a filmekre, mert ez kicsit ahhoz kapcsolódik, hogy...
1: Belemeltünk, aztán aztán majd
4: úgyis még hallgatunk egy zenét, és akkor utána még visszajövünk
1: egy egy rövidebb etapra.
4: Jó, tehát nálam az volt, hogy hogy onnan indult az egész, hogy én Temesváron vettem egy nagyon ronda goblányt a nyáron egy bolhapiacon, és, és annyi volt a, a kép a fejemben, hogy valaki ez az éjszaka egy aluljáróban járkáljon. Nem tudtam még a szereplőket, nem tudtam még, hogy, hogy ez milyen plánban fog megtörténni, nem tudtam, hogy ezt fel akarom esnyitálni, vagy nem. És ahogy így ment előre a dolog, és alakult ki a, a, a film maga, uh úgy egyre világosabb lett, hogy ez egy snit, plusz azért ez nagyon, tehát amikor meglett a helyszín, és, és kiderült, hogy egy svenkkel meg lehet csinálni, hogy, hogy a kis piros koka asztaloktól eljutunk addig, a, előbben már említett nagyon jó lépcsőig, akkor meg tök egyértelmű volt, hogy ez egy, egy, egy snit, és ez hozta magával azt, hogy ez végig is 35 mm-re tudott leforogni, ami egy tök jó dolog, tehát ez így menet közben alakult ki, de a Béla nem mondta, hogy csak egy snittet lehet csinálni, meg ezért, tehát, hogy, hogy, ez, nem, ez a mondat nem hagyta el a száját. Nagyon sok más igen, de ez, ez nem.
2: <gül> És Dorottya? Uh, Nekem is így, így alakult, én se így terveztem, uh, sőt, én több jelenetet vettem föl, több, uh-huh. tehát, hogy egyáltalán nem egy akartuk, de ez dobta az anyag, Szóval, hogy az, az volt nálam, hogy én baromira elterveztem hogy egy David foster az novella adaptáció lett volna, de közben mégis improvból dolgoztam a színészekkel, és jött egy snít, amire azt éreztem, hogy úristen, ez ön, egy önmaga jelenete, tehát hogy egy ilyen jelenet a jelenetem belül, és igazából ez a film, és megnéztem az anyagot, és éreztem, hogy ennek, ennek kell lennie. Szerintem tök fontos ilyenkor nem rára utólag a gondolataidat, mert van egy gondolatod, elkezdesz forgatni, és így kiad valamit, tök mást, mert ugye ilyen nagyon sok komponensen múlik, hogy végül is milyen jön ki a te eredeti ötletedből.
6: Uh-huh.
5: Áron? Hát igazából nekem nem csak a, a, a bárányos filmel, hanem a a másikban is van hosszú snitt, én alapvetően szeretem a hosszabb snitteket, mert egész más ö, gondolkodásra késztet ö, alkotóként, mint, mint, mint ahogy amúgy hozzáelsz egy filmhez. Sokkal jobban ki kell találnod azt, hogy mi miután következik, nincs lehetőséged a vágásnál esetleg korrigálni, hibajavítani, hanem amit felveszel, az lesz a film, vagy az lesz a jelenet és ez ez, ez szerintem kelt egy nagyon izgalmas feszültséget magán a forgatáson, hogy ott vannak a színészek, a rendező, meg az egész stáb, és mindenki végig végig egy sokkal koncentráltabb dolog. Tehát, hogy amikor mi tíz percen keresztül futunk egy színésztő után a a mezőn, meg a a kocsiba beugrok, meg ilyesmi, akkor, akkor tudom, hogy ha most egy hibát vétek, akkor, akkor az benne lesz a filmben, azt nem lehet kivágni, hanem akkor az van, hogy, hogy és ezt a színész is tudja, és mindenki, és ezért egy olyan koncentráció jön létre, ami, ami amúgy nem nagyon. Tehát, hogy legalábbis én, én ezt csak ilyen hosszú slitteknél tapasztaltam. A másik, hogy, hogy nézőként is izgalmas, mert, mert van egy elkerülhetetlensége, hogy ami a kamera előtt történik, az történik. Tehát nincs benne trükk, nincs benne semmi, amivel lehet nyilván van, tehát hogy persze van, de hogy az az érzés van nézőként, hogy amit látok, az van.
1: Oké, okay, most az, az lenne a javaslatom, hogy hallgassunk meg egy zenét, és akkor utána visszajövünk, és mehetünk tovább a kérdéseinkkel.
0: Ez itt a tilos az e a free sfep podcast minden ami velünk ez itt a tilos az e a free sfep podcast minden ami velünk történt és történik most is és már itt
1: is vagyunk, Márton Dorottyával, Pozsonyi Jankával, Török Marcival és Farkas Áronnal. Megyünk tovább, Tar Béla mester beszélünk, most már a filmekre rátérünk. Először is egy olyan kérdésem lenne hozzád Janka, hogy mikor október 1-én bemutatták ezeket a filmeket, és nyilván újság, filmes újságíróként hogy néztél ezekre a vizsgafilmekre, mint amúgy általánosságban beülsz a Benmoziba és nézel egy filmet, vagy, vagy volt-e ilyen, ilyen gondolatod, hogy oké, okay, ez egy vizsga, így kell figyelnem?
3: Hát nyilván azért más lélekállapotban ül be az ember egy vizsgafilmes vetítésre. Én nem tartom magamat egy, egy ilyen ö, kőszívű kritikusnak, amúgy is én nagyon igyekszem nyitottan hozzáállni mindenfajta filmet, és azért a vizsgafilmekhez úgy áll hozzá az ember, főleg ami ilyen elképesztő tempóba készült, hogy a- azt próbálom belelátni, hogy mit akart az alkotó ennyire rövid idő alatt elérni. Szóval persze nyilván más ez, mint hogy az ember belül egy filmfesztiválon, és akkor ott arra számít, hogy ott most akkor megbáltják a világot. Természetesen Bo- borca jó dolog, amikor akár egy ilyen tarpvélás kurzusnak a filméi közül van ami szerintem megváltja a világot, ez mindig szuper jó érzés, de sokkal több törőlemmel is uh, szerintem próbálok, próbálok minél több empátiába beülni egy ilyen vizsgafilmes vetítésre, persze.
2: Én talán inkább workshop filmnek nevezném, mm-hmm. mert ugye vizsgafilm még egy talán másik kategória, Igen. legalábbis nekem eddig ugye az, azért mégiscsak fél éves konzultáció volt nálunk mindig, fél éves fejlesztés, itt azért én legalábbis hónap alatt forgattam le ezt a, igen,
6: uh-huh.
2: ezt a workshop filmet. Uh-huh. Úgyhogy még rövidebb, még koncentráltabb, még intenzívebb a És az a ti uh,
3: munka folyamatotoknak Na, látok, milyen hatással van egy ilyen nagyon
2: szűkös határidő? A határidő egy jó motiváció, vagy, vagy... Én azt gondolom, hogy pont erről beszéltem ma reggel valakivel, hogy sosem érzed azt, hogy így kész van a filmet, csak mm. határidők vannak, hogy mindig lehetne egy kicsit javítani, mindig lehetne fejleszteni tovább. Én legalábbis személyesen ezt érzem. Mm. Nyilván főleg dokumentumfilmben ez még inkább igaz.
3: Hát mert az, mintha sosem érne véget. Soha, soha,
2: nem érne véget.
1: Igen. Igen. Nektek, akik a, a kurzuson részt vettetek, ö, volt-e egy ilyen gondolatotok, hogy, hogy ezt, ezt, ezt nem mutassuk be, hanem dolgozzunk, és, és aztán majd lehet, hogy ebből, ebből hosszabb film lesz, nagy játék, nem tudom, ö, vagy, vagy mindenképpen már a legelső pillanatok kezdve be akartátok mutatni?
4: Hát a legelső pillanatban el volt döntve, hogy ez be lesz mm-hmm. mutatva. Nem volt opció, hogy nem. Öm, nekem ebben az esetben hogy nem volt vele bajom, hogy ezt látták, nézők, és vannak visszajelzések róla.
2: Egyetértek, igen, abszolút.
1: Áról, mesélné egy kicsit a, a, a filmedről, magáról a történetről, mi volt az alapgondolat? Kicsit menjünk ebbe bele, hogy meséljetek a filmétekről.
5: Hát én ugye kettő filmnek is voltam az operatőre, tehát ugye ezt nem én rendeztem, én az operatőre voltam. A Forrás Anzs másodéves tévés hallgatónak az első rendezése voltam, úgy az első rövid filmes rendezése. És a Bagosi Juli, aki pedig színház rendező szakon van, ő, vele többet dolgoztunk már együtt, meg szerintem vele jól tudunk együtt dolgozni általában, és, és ő is engem kért meg, hogy csináljuk közösen ezt a filmet is de neki is az, egy, az egyik az elsők között. Azt hiszem, hogy a második ilyen rövidfilmes rendezése, ami ilyen rendes rövidfilmes. Ja, hogy a sztoriról. De ezt csak azért gondoltam mert hogy szerintem fontos tudni azt, hogy, hogy itt azért a workshopon nem az volt, hogy tapasztalt filmesek voltak, hanem voltak itt gyakorlatilag az ajtón esetben, hogy ő, ő, ő amúgy kipróbálna ezt, és szeretné csinálni. És szerintem, szerintem eléggé oda tette magát mindenki, legalábbis az én munkatársaim mindenképpen, vagy, vagy a kollégáim mindenképpen. Az egyik film, amit Anzsor forgattunk, az ugye ez a, az emlegetett egy snittes, hosszú snittes dolog, Ez ráadásul még fekete-fehér is, tehát hogy, hogy joggal merül fel az a vád, hogy, hogy a Tarbéla nyomán készült, viszont azt tudni kell, tudni kell, hogy a bocsánat, hogy, hogy amúgy is ez a fekete-fehér világ, ez a stílusa. Tehát valójában, valójában az esnyit vagy a hosszú snit az, ami, ami, ami most neki új volt, és ki akarta próbálni, és valójában a, a Béla volt, aki engem beajánlott oda. Mert ő látta egy korábbi munkámat, és akkor az alapján nekem azt mondta, hogy szeretné, hogyha, hogyha beszállnék az Anzsnak a filmjébe operatőrként. Az a baj, hogy tényleg a sztoriról szerintem valójában a rendezők tudnának ebben az esetben mesélni. Ö, átadom szerintem a szót. Dorottya?
2: A filmemről, mm-hmm. ugye, ahogy, én, ahogy az előbb talán említettem, hogy ez eredetileg egy David Foster Wallace novella alapján indult el és valami teljesen más lett belőle, amúgy a hegedűs és a vetlényi Lili, aki egy független színházas színésznő, köztük egy ilyen, hát egy félrement romantikus interakció, egy majdnem erőszaktörténet, egy ilyen, hogy angolul mondanák, egy daytrape majdnem megtörténik, amiből a Lili is a hegedűs mint agresszor, egyedül marad a helyzetben, majd nyitva van hagyva a kérdés, hogy vajon a Lili megye hozzá, mint egy ilyen kör,
3: É, és mennyit
2: vettetek fel még pluszban, ami végül nem került bele? Sokat. <gül> Sokat. <gül> igen, igen, igen. De, de ezt, mivel, hogy improvból játszott, ez egy improvból dolgoztunk velük, ez topta az anyag. Tényleg azt éreztem, hogy úristen, ez a snitta film ennek ellenére igen, egész nap forgattunk, és tovább még egy második jelenetet is forgattunk, de végül ezt nem használtam föl. És nekem ebből a szempontból ez nagyon jó tanulság volt, hogy meg kell tanulni, kidobni dolgokat. Nyíva. És ezt a konkrét sintet hányszor vettétek fel? Egyszer. Ez egyetlen
3: Egyszer? Hát, egyetlen. Így, mivel, hogy
2: impro igen, de mm-hmm. mondjuk azt, hogy ezt a jelenetet mm-hmm. körülbelül, hát azt akarom mondani, hogy ötször, de mindegyik kicsit más verziójában van, hiszen improvizatív, úgyhogy... Nem mind ugyanolyan, igen.
4: Uh-huh. Sztori? Story uh, nem, nem volt sztori. Hát uh, tényleg az első találkozásunkon, amikor a Béla kérdezte, hogy uh, mit akarok csinálni, akkor így mondtam, hogy itt történet nincs a fejemben, és különösebben nem is érdekel, amit már mondtam korábban, hogy, hogy a Ronda Goblin éjszaka egy aluljáróban ez, ez volt az, ami ami beindított valamennyire. És akkor utána mondta, hogy fotózzak helyszíneket, helyszínes keresünk szereplőket, és akkor ez így kiadta magát, hogy, hogy ott, hogy ott mi történjen. Um,
3: és volt helyszíneket?
4: Nem, nem, nem. Én fotóztam pár aluljárót itt Pesten, meg pont voltam kint azon a hétvégén Bécsben ott is, Um, és akkor megnéztük ezeket a helyszínfutókat, és ez a... Igen, tehát ugye ez volt a legjobb, meg itt ez valahogy megszólal ez a nyugati, nyugati tér. Um, igen, tehát hogy, hogy a történet, vagy um, az, az, az így menet közben jött, és sokadlagos ebben az esetben mm-hmm. teljesen.
3: Um, azt egy... Uh másik rendező rendezőtársatoktól hallottam, hogy a castingban például milyen sokat segített neki a Béla, hogy ő ajánlott színészeket, beajánlott nektek is volt, és mi tapasztalatotok vele, hogy segített színészt találni?
2: Nekem a Hegedűs uh-huh. Dét ő, ő állotta, aztán én hívtam őt fel, de igen, abszolút, abszolút, és szerintem egy nagyon jó ajánlás volt, mert nagyon jól tudtunk együtt működni. Uh-huh. nagyon illett ebben. Uh,
4: nálam pedig az volt, hogy uh, én is Gondoltam pár, pár arcra, akik, akik érdekesek lehetnének, de ő ajánlotta a járai Frédit, aki, aki már hát szerintem minden filmjében játszott, kározatban talán nem, azt nem tudom pontosan. Hát a másik az, arra meg én jöttem rá, de hát ő is egy Béla a találmány részben, a Kormos Mihály. Tehát hogy én abszolút egy Béla castinggal dolgoztam. Húszús nyitban.
3: És a Goblin, amibe került, az végül is az a Goblin, amit te vettél abban a vásárban, az az a kép.
4: Ez egy nagyon jó kérdés. Az, az a kép, annyi van, és ez szerintem itt lehet megtanulni dolgokat valakitől, hogy megvan a szereplő, tudjuk, hogy a szereplő milyen magas, milyen a test alkata. Az a kép, amit én e, Romániában vettem, az nagyjából egy 70 centi szerb, 30 vagy 40 is valami volt, és ahhoz, hogy ő valamilyen viszonyban legyen a kép, a Béla mondta, hogy azt abból kell csinálni egy nagyobbat. És ez például szerintem egy rohadt fontos dolog, mert hogyha ott van az a pici valami a hóna alatt, akkor az, az egész ez nem szólal meg. De így, hogy ő mondta, hogy annak mindenkit nagyobbnak kell lenni, ami tök jogos és igaz, és nem biztos, hogy én magamtól gondoltam volna erre. Ez szerintem pont egy olyan dolog, ami, ami, ami rohadt jó és nagyon hasznos, és, és ezeken múlik egy film. Szóval um, mi volt a kérdés? Ez,
6: ez meg is Még áron áron igen, igen mondani, mondani
5: Ja, hogy én, én annyit akartam csak, hogy nekünk egyik filmnél sem segített, vagy nem volt rá szükség, hogy segítsen ilyen szempontból a Béla, mert az Anzs is, de a, a Bagos Júliő meg főleg nagyon tudja, hogy kivel akar dolgozni, nagyon előre kitalálja, és szinte a színészekre írja már a forgatókönyvet, nagyon kitalálja a történetet is, tehát hogy, hogy ott ezen a szinten a Béla nem olyan sokat szólt bele. Magán a forgatáson, illetve amikor megvoltak a színészek, ott viszont tudott olyan dolgokat mondani, ami, ami segített menek közben. Tehát, hogy, hogy attól függetlenül, hogy a kiválasztásban nem, de akiket mi hoztunk, ő rögtön látta, hogy velük szerintem mi az, ami működik, mi az, ami nem, és, és ott a forgatáson magán is nagyon sok olyan dolgot mondott, ami, amit mi kicsit kevés volt az idő, kicsit kapkodtunk, és nagyon jó volt egy nagyon tapasztalt külső szem, aki egyszer csak megjelenik, és mond három mondatot, és akkor így rájössz, hogy opá, jó, oké, akkor erre majd figyelünk a többi to- továbbiakban, mert tényleg... Ö, tehát, hogy ilyen fontos, nagyon pici fontos ö, rezzenéseket emelt ki, fölött egy ilyen helyzetben, amikor van összesen másfél nap leforgatni egy kisfilmet, akkor az ember elsiklik, mert haladni kell. Na, szerintem neki nagyon jó szeme van ezekre, ezekhez az ilyen nagyon pici hangulatbeli, meg emberi rezdülésekhez.
3: És Aaron Tia, a, a forrás, annak a filmjét, hányszor vettétek fel, az hány, hányadik felvétel, ami végül is a film lett?
5: Ehhez, ehhez jöhet egy rövid story, mert szerintem anélkül nincs érte. Mert hogy mondhatnám azt, hogy kétszer, de, de, ez, de ez csak így ennyi lenne. De a valóság az volt, hogy miért ugye hajnalban akartuk felvenni még hozzá, azért, mert a pásztorok, akikkel mi konzultáltunk a bárányokról, ők azt mondták, hogy hajna. tehát nekünk naplemente vagy napfelkelte kellett, ugye az a, az a, a naplemente utáni, vagy a napfelkelte előtti rövid időszak, amit órának hívunk, így operatőr nyelven, azon, amiben akartunk forgatni. És ez ugye reggel 5 óra 30-kor volt, tudtuk, hogy akkor benn vannak a bárányok, illetve volt egy ugyanilyen este fél hétkor, de akkor még nem terelték őket be és akkor ez, ez volt a vacillálás, hogy akkor mi legyen végül reggelre tettük, így terveztünk próbáltunk, stb. De se tudtuk egybe próbálni az egészet, de elerett az eső úgyhogy egyszer csak elkezdték beterelni a bárányokat és ott mentem kiabálva az anshoz hogy ans terelik be a bárányokat viszont még csak egy picit esik tehát mi lenne, hogyha most ezt így felvennénk, mert hogy jók a fények és akkor, és akkor az ansnak így láttam hogy így az élete a szem előtt és aztán egyszer csak azt mondja, hogy oké. Okay. És akkor az volt, hogy amíg visszaértünk a kezdőpontra, mert ugye ott a bárányoknál voltunk, az a filmnek a vége, de nagyjából egy három kilométeren át játszódik ez az egész film, mert beszállunk egy kocsiba, aztán ki, aztán verekednek, mászkálnak, stb. És amíg mi visszaértünk, addig leinstruálta a színészt a kocsiban, én beállítottam a kamera a kocsiban, és ahogy kiléptünk, ott tekertünk még kettőt a lámpákon, és így elkezdtük felvenni. És gyakorlatilag ilyen sprintelve, amíg még a bárányok ben voltak, és amíg a, a fény olyan volt, megcsináltuk kétszer, és akkor azt hiszem a második lett a film. Ha
1: még esetleg ilyen a kérdésed a filmekkel kapcsolatban? Már um, lassan, lassan majd lezárjuk.
3: Ja, igazából csak egy, de ezt már itt, itt a szünetben így beszélgettünk erről, hogy ami nekem feltűnt, ami nem tűnt fel ez a konyhás kapcsolat a filmek, között, egy-két film között és eztől kizgi, illetve van egy zene, egy, egy mozart darab ami többen is megszólal, ez, ez el tudtok mesélni, hogy ez miért ez kinek a döntése volt hogy merült ez fel? Bélának
4: szerint Béla, igen
3: ő mondta, hogy minél több filmben legyen ez a hát lehetőleg
4: mindegyikben, hogy valami mégis összekülse össze uh-huh. őket Uh-huh. Igen. Én
2: azt éreztem, hogy pont szerencsére illik az enyémhez, úgyhogy. Különösebben volt probléma.
3: Igazából tök érdekes volt, mert amikor rájöttem időten, hogy hogyha ez mindig ugyanaz a szám, akkor én elkezdtem ezen gondolkodni, hogy mennyiféle hangulatot tud csinálni egy olyan darab, amilyen úgy nagyon drámai és Igen. nagyon sokan ismerik, és ez egy tök érdekes kísérlet volt. Meg igazából az egészről azt olyan benyomásaim lettek a filmekről. Meg itt záron is azt mondta, hogy kísérletezni akart az egy snittes meg, meg a Nyári Ádámnak láttam, most láttam az ilyen stábfotókat, hiszem, amiket kirakott, és ő írta, hogy, hogy ez is egy ilyen narratív kísérlet volt. Szóval, ahogy látom arra volt tök jó ez a kurzus, így külső szemmel, hogy mindenki kipróbáltat valamit, amit még nem csinált soha, meg abszolút. ugye te is. Szóval igen, ez, ez, ez külső szemmel is abszolút jött ez a fajta cél.
1: És akkor lezárásképpen tök jó lenne, hogyha mind, mindhár módtok. Nem tud, összegezni tudnál, hogy visz magával valamit erről a kurzusról, vagy mi az, amit itt most tényleg meg tudod tanulni, vagy, vagy ez biztos használni fogom valami ilyesmire gondolok?
2: Talán az, hogy egy ponton túl az én kontrollomon kívül van az anyag. Szóval, hogy így látni kell, hogy mi van az anyagban, és mi nincs, és hogy tudod így kill your babies, hogy meg kell néha tanulni, elengedni dolgokat, és nem ragaszkodni ahhoz, amit én elterveztem, mert annak úgy kell lennie, hogy egy ponton kell, hogy tartsd a kontroll, de van egy-egy helyzet, amikor el, el-, el kell engedni, és-, és én talán ezt.
4: Én talán egyfajta lazasságot tök jó volt arra rájönni, hogy nem feltétlenül kell egy történet, és nem onnan kell kiindulni, Illetve ami még nagyon fontos, az az, hogy hogy, hogy ki játszik a filmedben, hogy ki a színész, hogy hogy, hogyan bírod rá arra, hogy lehetőleg ne játszon, hanem hanem az, ami ő ő maga, vagy az ő sorsa, az legyen ott a vásznon. Áron?
5: Hát, én, én igazából nem feltétlen konkrét tanulságot mondanék, hanem nekem, nekem a Tarbilának a személye, hogy mostantól azt érzem, vagy azt éreztet ő is velem, hogy mostantól gyakorlatilag egy telefonra vagyok tőle, vagy egy e-mailre, hogyha valamilyen szakmai kérdés vagy bármiben elbizonytalanom, vagy a véleményére vagyok kíváncsi, akkor elküldöm neki, és azt ő meg fogja nézni, és foglal mondani valami, hogyha nem tetszik neki, akkor egy nagyon durva véleményt, vagy egy nagyon őszinte véleményt tudott tőle kapni bármikor és hogy inkább, inkább az emberi kapcsolat az, ami, amit én így ebben nagyon tudok értékelni.
1: Super! Hát nagyon szépen köszön, köszönöm, hogy eljöttetek, köszönjük szépen. Vendégeim voltak, voltak Márton Dorottya, Pozsonyi a Török Marci és farkas Áron, mi pedig hamarosan jövünk vissza, most meghallgatunk két zenét.
0: Ez itt a Tilos az E, a Free SF Podcast. Minden, ami velünk történt, és történik most is.
7: Titkosan kezdődik, eljött titkos egyetem, titkosan kezdődik, mégis utoljára kivilágosodik, mégis utoljára kivilágosodik.
0: Ez itt a Tilos az E, a Free Sf-e Podcast. Minden, ami velünk történt, és történik most is.
1: A bíróság első fokon kimondta, megtorlásként rúgták ki Faur Annát az eszef egykori oktatóját. Faur 2017 óta tanított az egyetemen, szerződése azonban 2020. februárjában lejárt. A modellváltás után 2020. szeptemberében ismét alkalmazták, ám a szerződésében a három éves munkaviszony ellenére próbaidő szerepelt. Ezt követően rövid időn belül elbocsátották a próbaidőszak miatt indoklás nélkül. Faur Anna munkaügyügyi pertindított, mert biztos volt benne, hogy a Free FM mozgalomban és a dolgozói sztrájkban való részvétele miatt rúgták ki. A bíróságon Faúr Annát a társasága szabadságjogokért védte, ahol első fokon az az ítélet született, hogy a döntés valóban az új egyetemi modellel szemben megfogalmazott kritika volt, így a kirugást inkább megtorlásnak lehetne nevezni. Kedd este a végzős Frieszefe színészosztály vette át diplomáját a Mozarteum University of Salzburg hallgatóiként. A végzett színészhallgatók Frőlik Kiristóf, Gombóviola Lotti, Kenéz Ágoston, Lengyel Benjamin, Rohonyi Barnabás, Tó gyófia, Váradi Gergely, Veszelovski Janka, Major Erik és Samudovski Adrián. Osztályvezető tanárok Pelső Ciréka és Rábar Roland. Az Akademi für Darstellende Kunst-Baden-Württemberg Egyetemen pedig a végzett Friessefe dramaturgosztály vette át a diplomáját az Emergency Exit programban végzettek közül. Upor László köszöntötte a közönséget a diploma átadó ünnepségen október 9-én. Beszédét azzal kezdte, hogy a dramaturgosztály tagjai az első hallgatók, akik az sf én kezdték tanulmányaikat, majd az ad n fejezték be. László a holdraszálláshoz hasonlította ezt az első frieszefe diplomát, persze némi mosolyal az arcán, amit szinte végig meg is tartott, hiszen nagy ünnepegyesületünknek ez az esemény. Kiemelte, hogy a nyolc hallgató most találkozott először húsvérvalójában valójában a fogadó egyetem képviselőivel, aminek hosszú hónapok online egyeztetése után, amikor csak kockákban látták egymást, kifejezetten örülnek. Ennek az osztálynak nagyon hullámzó volt a képzés 5 éve, nemcsak az eszefe átalakítása, illetve a koronavírus járvány nehezítette tanulmányaikat, hanem a mesterük hosszú betegségével és halálával is meg kellett küzdeniük a képzés harmadik évében. Ezért is nagy dolog, hogy volt kitartásuk lezárniuk a képzést és megírni a diplomamunkáikat. Upor László beszéde után a közönség vastapsa közben behette át a Free Eszefe 8 dramaturg hallgatója a diplomáját. Most pedig Zr- Zrényi Falvi Eszter és Macsoka Patrik úti naplóját hallhatjátok, Bánki Sára és Elnagy Attila végzős bábszínész hallgatók előadásában, majd pedig egy rövid beszámoló következik, a Frieszefe tanév első heteiről Teveli Dalma és Szekeres Blanka beszélgetett.
0: Ez itt a Tilos az E, a Frieszefe Podcast. Minden, ami velünk történt, és történik most is.
8: A jövő héten a német és osztrák partneregyetemeken vehetik át diplomájukat azok a friesefés hallgatók, akik az Egyesület Emergency Exit diplomamentő programjában tanultak. Zrini Falvi Ester úti naplója. Szombaton útnak indultunk, hogy meglátogassuk az egyetemeket, akik befogadtak minket. A hajnali hatos embert próbáló indulás után egész nap hasítottunk a vadítóan zöld rétegen, hogy estére megérkezzünk első állomásunkra, Stuttgartba. Innen megyünk holnap át Ludwigsburgba, ahol az Előadó Művészeti Egyetemen a végzett dramaturgosztály veheti át diplomáját elsőként az Emergency Exit programban végzettek közül. A vasárnapi diplomaosztón az Akademie fürd der Stellende Württemberg hallgatói mellett a budapesti dramaturgok is átvették diplomájukat. A műsor után közös pesgőzés és felszabadult beszélgetésen vettünk részt a napsütésben. Este a hallgatók egy része Audio Walkingon vett részt a stuttgart Színházban az ctznk kollektíve szervezésében.
9: Ezen a héten a német és osztrák partner egyetemeken vehetik át a diplomájukat azok a friesev hallgatók, akik az Egyesület Emergency Exit diplomamentő programjában tanultak. Macsuka Patrick úti naplója. Hétfőn a Frieseffe hallgatói és tanárai a délelőtt folyamán a Ludwigsburgi Akadémiai für Darstellende Kunst harmadéves színész hallgatóinak nyílt óráin vehettek részt. Majd egy kellemes ebéd után a Német Egyetem diákjai vezetésével körbejárhatták az egyetem épületeit. Ezt követően a Ludwigsburg Filmakadémia egy rendezőszakos hallgatójának rövid filmjét tekintették meg a kampuszon kialakított moziban, amit közönség találkozó követett. Este a német és magyar diákok közösen ünnepelték a találkozást. Kedreggel a Frieszefe busza elhagyta Stuttgartot, és Salzburg felé vette az irányt.
8: Szerda délelőtt a Salzburgi Mozarteum diákjaival először drámajátékos workshopon vettünk részt, majd utána kis csoportokban az egyetemi autonómiáról, az egyetemfoglalásról és az osztrák felsőoktatásban zajló jelenlegi változásokról beszélgettünk. Délután bejártuk Szátsburgot, és kirándultunk egyet a környékbeli hegyekben. Este egy végzős rendezőhallgató előadását néztük meg a közeli színházban. Shakespeare Szeged szeggéből.
7: Elj a titkos egyetem, titkosan kezdődik. Elj a titkos egyetem, titkosan kezdődik. Mégis utoljára kivilágosul. Mégis
0: Ez itt a Tilos az E, a FreeSafe Podcast. Minden, ami velünk történt, és történik most is.
10: Sziasztok! Itt vagyunk Szekeres Blankával, én Teveli Dalma vagyok, és a két Szeptemberben indult Free SF egyesleti képzést fogjuk nektek bemutatni. Blanka elkezdeni a bemutatást a színház csináló osztályba jársz, ha jól tudom, és igen. Isten igazából a, az előkészületektől az első órákig miket tapasztaltál eddig? Hát ez egy, ez egy nagyon izgalmas
11: képzés. Kezdjük a, a felvételivel, ami már teljesen másabb volt, mint amiket eddig lehetett tapasztalni a régi színház és egyetemen. Mert ugye elhagyták azt a hagyományos módot, hogy tíz verset, monológ, öt dal, vagy ugye a, rendező csakra koncepció, hanem ugye itt most nálunk két fordulós volt. A felvételi az első fordulóban önéletrajz és bemutatkozó videó kellett. A második fordulóra pedig 30 embert kiválogattak, akik három napig egy workshop keretén belül dolgoztunk együtt a Marci Bányi téren. és ebből a 30 emberből lett összeállítva a 15 fős osztály. Ami nagyon izgalmas, mert hogy nagyon sok színűek vagyunk mi 15-en. Korosztály szempontjából is van, 20 éves, 30-40 éves is nálunk. És ami még a pláne, hogy mindannyian teljesen mások vagyunk. Mármint van nálunk filmrendező, drámainstruktor, színész, táncos, stb. stb. Mert hogy ugye ahogy én érzékelem, meg a felvételi kírásban is kivóanak hogy ez nem egy színészképzés, ez nem egy rendezőképzés, nem is egy képzés, hanem megpróbál mindent, ami a színházzal foglalkozik, egy gombócba
10: összegyűrni,
11: és, és azt átadni nekünk.
10: Akkor ebben nagyon hasonlóak vagyunk. Mi a művészeti kommunikáción is... Hasonlóan színűek vagyunk, egészen változatos, hogy ki honnan jött, van aki a után van, most kezdte az egyetemet, és úgy jött, van aki már mondjuk szakmai tapasztalattal, évek hosszú sorában a háta mögött van velünk, és rengeteg lehetőségünk van Isten igazából, mert a amit tanulunk, az, az iszonyatosan széles palettá mozog. Uh, tanulunk uh, színikritikát, uh, cselkiúdittal, veszprém jutot az osztályfőnökünk, ővele uh, tanuljuk uh, az effektív színházi világot és a színházi sajtót, de tanulunk rendezvényszervezést és fesztivál szervezést, és. Isten igazából, amire véget ér a fél évünk, addigra már a is lesz szó, művészeti finanszírozásról, tévés óráink is vannak felmatosan Romás Zsuzsával, és van egy kis ilyen technikai képzés is, vagy hát a mi, mi személyes képzésünk, hogy, hogy tudjunk egy kicsit jobban beszélni, van beszédtechnikánk, és van ilyen uh, személyiség típusbeli fejlődésre is lehetőség. Nagyon fontos nekünk, hogy mindenkivel jóba kell lenni egy jó sajtósnak, és azért azt, azt is meg kell tanulni, hogy ezt hogyan lehet. Szóval ebből, ebből a szempontból mi is nagyon sokszínűek vagyunk, mind a képzés tekintetében, mind, mind pedig a, az indulás tekintetében. Szerintem az fontos
11: a sokszínűség terén, hogy, hogy nem akar ez a képzés zsákba macskát árulni azzal, hogyha te ezt elvégzed, akkor fixen leszerződsz egy, egy kőszínházhoz, vagy bármilyen fix helyre. nem azért um, ennyire sokszínű, meg az órák is ennyire minden oldalról akarnak bejárni egy, egy témát, például a színházat, hogy ezzel, ezzel téged felkészítsenek arra, ami úgymond téged odakint vár. Hogy meg tudjálni a saját
10: lábadon, mint, mint alkotó? Szerintem ez, ez nálunk is igaz. Amikor elindult a képzés, akkor motiváció volt, hogy, hogy a színházaknak, a több színháznak van szüksége most kommunikációs munkatársra, és, és biztos, hogy benne volt ez a fajta hiátusra való odafigyelés, meg hogy ugye nem volt még ilyen képzés soha. Isten igazából voltak a különböző kommunikációs szakok a különböző egyetemeken, és, és azt szerintem, tehát ennél a szakmánál nagyon sokat segít, hogy látjuk belülről azt, hogy hogyan néz ki egy színház, hogy, hogy amikor, amikor egy filmről beszélünk, akkor, akkor milyen pozíciók, milyen hierarchia működik a háttérben. Ha nekünk arról kommunikálni nem is kell, de ahhoz, hogy, hogy össze tudjuk szedni az anyagokat, hogy hogy tényleg effektívek legyünk a munkákból, ahhoz nagyon fontos. Számodra mi volt a, a legelső motiváció, hogy, hogy ezt, a, ezt a képzést választ?
11: Nekem, nekem abszolút az, amit előbb is elmondtam, hogy valamelyes felkészít arra, hogy mi vár minket odakint főleg az, hogy, hogy a, a független színában kezdőként, én, én hogyan tudok érvényesülni. Legyen az például egy előadás létrehozása, pályázatírás, stb. ugye azt az tudjuk, hogy nagyon-nagyon telített ez a szakma. Tehát rengeteg színészképzés van évente, rengeteg színész jön ki, meg rendező, meg dramaturg, és hogy tényleg már szinte, hogy az ember bekerüljön egy kőszínházba, oda, oda születni kell. És akkor igazából nekem itt 24-25 évesen milyen, milyen lehetőségeim vannak fiatal alkotóként, és talán az az, hogy a független szférában valahogy életben maradni ott, megpróbálgatni a szárnycsapásokat. És nekem ez a, ez a képzés egy, egy úgy gondolom, hogy egy nagyon jó
10: alternatívát fog ráadni. És milyen a, a kapcsolat tanáraitokkal? Uh, hogyan, hogyan néz ki egy napotok?
11: Nekünk csütörtök péntek és szombaton van tanítás. Reggel 9-től este olyan hét-nyolcig általában változók de hogy reggel kilenckor kezdjünk, mozgásórával, utána óránk van, Tütörtökön és Pénteken, Barda és Kulcsár Vikivel, akik a Trafót és a Jurányit képviselik. Ők segítenek nekünk így a független szérában elbarangolódni. Utána pedig művészi beszéd óránkon Sodró Elizával, majd Kárpáti Péterrel és Forgács Péterrel, szombaton pedig Tárnoki Márkal és Fekete Ádámmal. Én, Én mesterségnek nehez hívom ezeket az órákat, de igazából ezt csak azért adtam, hogy valaminek tudjam nevezni. Még nem nagyon van annyi tapasztalatom, hogy igazából tudjam, hogy ez miről fog fog szólni, még még tapogatózó. És szombaton pedig van énekóránk is.
10: Wow, hát ez egy elég intenzív három nap a hétből. Igen, igen. Nekünk csak szombaton vannak óráink, a CEUN vannak tehát, hogy oda megyünk be szombat reggel, és jövünk ki szombat délután. Négy, tehát én másfél órás blokkokban tanulunk, általában négy, maximum öt blokk van egy nap és viszonylag változékony. tehát hogy nagyjából egymás után, nem, nem mindig van az, hogy ha ezen az órán volt mondjuk színházi sajtó, akkor a, a következő héten is lesz belőle, valamikor ez, ez változik, tehát vannak közte lukak, de általában egy óráról órára készülünk egy egy projektel, és hát alapvetően, mivel az órarendünk nem annyira zsúfot, ezért Adná magát, hogy tudunk az órák között, vagy hát a két alkalom között többet dolgozni a projekteken, viszont a legtöbbünk mi dolgozik, vagy, vagy van valami plusz elfoglaltsága, suliba jár nappali tagozaton, és ezért egy kicsit nehezebb szervezni az életünket, de szerencsére mindenki nagyon lelkes, és így próbáljuk a lehetőségeinket maximálisan kimeríteni.
11: Igen, nálunk is sokan mellóznak mellette máshol, valaki tanul is mást, úgyhogy ez direkt úgy lett megkérdetve az összes képzés, hogy mellette akinek van valami munkája azt tudja végezni.
10: Nektek hogyan néz ki az év? Ö, ti is egy évet vagytok, ha, ha jól tudom. Egy plusz egy. Egy plusz egy. Aha. És akkor az első évben még... Miben fog különbözni a második év az elsőtől, inkább így kérdezem?
11: Ez, ez szerintem egy kellemes meglepetés lesz majd mindenkinek. Még nem tudjuk, hogy mi lesz a, a plusz egyedik évben. Én, 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 én nagyon kíváncsian várom azt, hogy, hogy mi fog ebből az egészből kisülni. Úgy érzem, hogy nagyon jó csapat gyűlt össze, mint en Nagyon lelkesek vagyunk mindannyian, meg ugye trimesteres a képzés, tehát az az egy év fel van osztva három részre,
9: és egyelőre még
11: csak azt tudjuk, hogy ebben az első trimeszterben mit csinálunk, hogy hogy lesz az életünk, a a többit még még nem, de hogy én nagyon izgatottan várom, hogy, hogy mi fog kisülni ebből.
10: Azt hiszem, hogy én is mindent elmondtam a a hirtelen így ízelítőként a a művészeti kommunikációs képzésről, és szerintem még lesz rá alkalmunk, hogy hogy beszámoljunk az idő előre haladtával, hogy hogyan is alakulunk, hogyan alakul ez a két első osztály. Ha bármi kérdésetek van, vagy, vagy érdeklődtök a képzések hogyan járról és mikéntjéről, akkor, akkor keresetek minket bátran, akár szosval, akár, akár e-mailben. Köszönöm szépen, Blanka, hogy segítettél nekem ebben a, a, a kis a, bemutatóban, a képzésekkel. Köszönöm, köszönöm, köszönöm a, a lehetőséget. <gül> izgatottan várjuk, hogy, hogy mi lesz az első színház csináló osztályból. <gül> köszönöm, köszönöm szépen, én is izgatottam
11: várom a kommunikáció osztály <gül> debütálását.
10: Köszönöm
7: szépen! Én köszönöm! Elj a titkos egyetem, titkosan kezdődik! Elj a titkos egyetem, titkosan kezdődik! Mégis utoljára kivilágosodik! Mégis utoljára kivilágosodik! Ez itt a Tilos
0: az E! A FreeSafe Podcast. Minden, ami velünk történt, és történik most is. A Tilos az E, a FreeSafe Podcast. Minden, ami velünk történt, és történik most is.
1: Ez volt a Tilos az E, a FreeSafe Podcast harmadik évadának harmadik adása a 90.3 Tilos Rádió műsorán. A műsor korábbi részei visszahallgathatók a Spotify csatornánkon. Ha szeretnéd támogatni Egyesületünket, megteheted a patreon.com per oldalon, Egyesületünkről pedig bővebb információkat olvashatsz a hivatalos oldalunkon, a Friesfe.hu-n. Ajánljuk figyelmetekbe október 19-én 19 órakor a 3K Kulturális Központban a Krétakör című tantermi színházi előadást Fodor Orsolya rendezésében. Október 20-án felemelt kézzel válogatás az egyetemfoglalás ö, a egyetemfoglalásról készült fotó, fotókból. A kiállítást a patyolatban tudjátok megtekinteni. Október 31-én pedig a Rajk László tanítványai című eseményt a Ködörklubban ahol többek között megtekinthetőek lesznek a a kurzusunk készült ő, vizsgafilmek is. Szeretném megköszönni, megköszönni a szerkesztőtársaimnak a munkát, Alfarman Petrának, Bartaldórának, Teveli Dalmának, Kendes Árának és Múzslai Franciszkónak. Vendégeimnek is köszönöm, Márton Dorottyának, Pozsonyi Ankának, Török Marcinak és Farkas Áronnak. Köszönjük a Frieszefe közösség nevében a Tilos Rádiónak, én pedig köszönöm szépen a figyelmet, további szép estét kívánok. Sziasztok!
0: Ez itt a tilos az E, a Frieszeke podcast. Minden, ami velünk történt, és történik most is.